0: はい、こんにちは。上京寺ゆいしんです。今回は漫画作品から仏教のお話っていうのをちょこっとしてみようかなと思います。それで今回ご紹介するのは、野際楓先生。原作がゲームのブルーアーカイブタイトルブルーアーカイブ便利屋シックスティエイト業務日誌です。こちら透き通るような世界観でおなじみのゲームブルーアーカイブの。公式スピンオフコミカライズとということですね、まあ、皆さん大好き「イオスターのブルーアーカイブですけれどもこちらはその中でキャラクターとして出てくるベンリア68というグループにスポットを当てた公式のスピンオフ作品ということでめっちゃ人気のね漫画となっております。こちら買ったのがね、7月とか6月に出ててまあ、その頃に買ったんですよで、ちょっとずつというか読み始めてから電話が鳴ったりお参りの方ありがたいことにいらっしゃったりとかして、まあ、なかなかお寺って漫画とか小説読む時間が取れなくなっちゃってこれを読んでる時ですねなんかめちゃくちゃなんかもう5分10分でピンポンジリリリって感じだったんですよねそれでずっと置いたままになってて読んでねえってちょっと気がついて今早速ね読み終わったところなんですよそれで今回こちらの作品を紹介していこうかなと思いますやっぱりですね今回はベンデア68がメインということで僕ブルアカの推しはカヨコとある社長なんですよねこの2人めちゃくちゃ好きなんで「ベンディア68」っつったらもう読むしかないでしょっていうところなんですよね、まあ、無条件にそうなんですけどで本当に今回の作品もキャラクターたちがすごい生き生きと描かれていて絵も本当に綺麗で可愛くて最高な作品なんでぜひ紹介したいなと思いました。ブブルーアーアカイブご存じない方もいらっしゃると思いますので少し単行本の裏表紙にあるあらすじを紹介引用させてもらいます銃を携えた少女たちが学園生活を送る町キボトスを舞台に何でも屋を営む4人の少女たち自称アウトローの社長リクハチマ・アルが率いるベンディア68が今日も爆風を巻き起こすということで。こちらのブルーアーカイブの舞台となっているのはキボトスという町なんですけどもここでもみんな基本的に銃器を携えていてでその女の子たちもまあちょっとやそっとじゃびくともしないめっちゃ頑丈な肉体を持ちそしてみんな可愛いっていうそういう特徴があるんですけどもそこにまあブルーアーカーのプレイヤーキャラクターである先生と呼ばれているキャラクターが優しくこの生徒であるあるたちの何でもやというまあ何でもやということで本当に依頼内容はまあ何でもでございまして特にこのあるちゃんっていうのがアウトローっていう悪にね憧れているめっちゃいい子っていうようなキャラなんですけどもそれへ引き受ける依頼もまあ、ちょっとやそっとのもんじゃないぞっていうね。その銃が活躍するぞっていうようなものです。で、ブルーアーカイブにおける。まあ、この何でもやっていうのがまあ、他の作品でいうまあ、いわゆる部活動にあたると思うんですけども、そうした部活動を見守るプレイヤーキャラの先生と部活に励む。生徒たちっていうようなまあ青春ものとしても楽しめるかなそういうふうに置き換えても楽しく読めるかなっていうふうにも思います幅広いジャンルの方に届くお話じゃないかなと思います内容も決してシリアスということではなくてコミカルでかっこよいスタイリッシュなアクションシーンもあって見どころがいっぱいですねやっぱりこのベンリア68のみんなのこう中むつまじさというかわちゃわちゃ感が見ててほほ笑ましいというかほっと一息つきたい作品です。はいというわけで仏教パート入っていきたいと思います今回はブルーアーカイブベンリア68業務日誌第1巻の中から描かれているエピソードそれを取り上げて仏教のお話つなげていこうかなと思いますそのエピソードはベンリアのあるたちのもとに砂狼ひろこという他の学校のキャラクターが一つ依頼のために話を持っっててくるっていうところから始まるんですね白子とあるたちは一緒に協力して懸賞金がかかっている素行の悪い生徒たちを、まあ、銃器とかね普通に持ってる世界なのでいろいろ懸賞金とかそういうデンジャラスなワードが飛び交ってるんですけども、まあ、ごく自然な感じで、まあ、そういう中で懸賞金稼ぎをしようぜというねしようということで。シロコはあるたちに協力を求めるんですねこの地区のことはよくわからないからということでというのもシロコたちの学校っていうのは砂もう砂漠のようなところになってしまって砂に学校がどんどん飲まれていってそれをどうにかするため学校を守っていく再建していくにはそれだけのお金がかかるということでシロコたちは一生懸命あの手この手でお金を稼いで頑張っているというところがあるんですねそれであるたちもこれももうアウトローとして見せ所よということで乗ってくるわけですよでその中でま一つエピソードがま進んでいってで無事にまあお話これでめでたしめでたしになるかなと思った矢先にその地域を管轄する風紀委員会に見つかってしまうんですねお前ら風琴会のこの管轄でなんか騒ぎやってるなということで実はそのテリトリーの中で賞金稼ぎややらドンパチいいいろろっていたんですよね本当だったら風琴会の仕事とも言うべきことを横取りしていろいろやってしまったということで目をつけられてしまうでその中であるたちはあるは白子だけを先に逃がすんですね。それを聞いて白子はいいのって言うんですけど、あるはあなたの姿がそうさせるのっていうふうに返すんですよね。もうめっちゃかっこいいですよね。でそれで今回こういう一緒に共同戦線を張ってっていうことで、ある社長が言うんですよ。ギリギリの視線こそベンリアシックスティエイトの真の居場所よっていうことでね、それをみんなにベンリアのみんなに伝えるっていうところがあって、今回このシロコに。寄せる信頼っていうかあなたの姿がそうさせるっていうところとこうした、まあ、ドンパチやってるギリギリの視線こそ自分たちの居場所だっていうセリフからちょっと考えてみたことがあったんですねそれはですねタンニショーっていうお書き物があるんですよこれは唯円様という親鸞書人のお弟子様が書かれた書物で。東山上京寺のお師匠様当山上京寺を開かれた唯前上人唯前上人は親鸞上人のお孫様ですけどもその唯前上人のそのお師匠様が親鸞上人のお弟子様の唯円上人唯円様なんですよね。でこの唯円様が書かれたのが「丹二抄」という書物で「まあ、丹二抄」っていう名前ではなかったと思いますけどもこちらは後に本願寺の蓮女さんが「丹二抄」と名付けたということですけどももともとは唯円様から唯膳上人とそして唯膳上人が開かれた中渡山再興院これが後のま上京寺ですね再興院この東山私の所属しているお寺に受け継がれてまいりましたその中渡山再興院が蓮毘上人に基準下った際に上京寺という名前にせよということと同時に丹二章と後に伝女商人がお呼びする書物が、唐山から本願寺へと渡されたっていうふうに、そういうふうに言われている書物っていうのがあるんですけども、その丹二章の第二章にこういうセリフがあるんですよね。今回はそこからちょっとあるたちのセリフにつなげていこうかなと思います。その丹二章のお言葉というのが、新鸞聖人のお言葉を。有縁聖人が書かれてまとめていたものなんですけども親鸞聖人のお言葉でこういうものがあるんですねこちら要約すると自分が法然上人に騙されて南阿弥陀仏のお念仏してそれが実は地獄に落ちる行いで地獄に落ちたとしても私はちっとも後悔なんてしませんよ。なぜなぜら私はは本当はもうすごく頑張れば自分一人の力で悟りを開いて成仏仏、仏になることができるもしそういう自分だったら法然上人に言われた通りに念仏をしてそして地獄に落ちてしまったということだったらば騙されたと思って後悔もするでしょうねしかしもともと自分一人で仏陀になれるとかそういう人間ではないので。どう足掻いても念仏して騙されたとしてももしくは念仏しなくてもどっちみち地獄が自分の行く場所になるということなんだから本念上人に言われて落ちるわけじゃないんだから別に騙されたなんて。思いませんよ私はただ法然上人のおっしゃることを信じて「春樹のお念仏をいただくお前を救うぞ」という阿弥陀仏の願いを聞いていくだけですよというこういう信頼人のお心をまとめられた言葉なんですよねこれがある社長の白子に対する信頼。あなたの姿がそうさせるっていうのは親鸞上人が法然上人を心から慕っている信頼しているという姿とも重なりましたしそのことを僕は想起したんですよね。でそしてこの視線こそが自分の居場所だっていうのも親鸞上人が「地獄こそが自分の住みであると」とどうあがいても地獄済みなんだっていうそういうところに。本年上人から他力の念仏の光の教えをいただいたと救いの光を教えていただいたそういう自分自身今自分が立っているのはどこなんだっていう診断書には地獄あるはこういう戦いの視線というかそこが自分の居場所なんだっていうそういう再確認自分が決してこう上のところにいるんじゃないっていうその自己認識が。書人とある社長を通じ合ってるところがあるんではないかなと思ってこのシャバ世界と規模とす宿泊の世の中で何か響いてハーモニーを奏でているところがあるのではないかなっていうふうに思ったんですよね。そういうわけで今回はある社長の振る舞いから信頼上人の心というのを少し感じてある社長は親鸞上人だったのかっていうふうに感じたので今回お話をさせていただきました。また、唐山ゆかりの担任賞ということで、担任賞のふるさととも状況時は言えるかなと思います。そうしたところも、今後研究が進んでいくと、非常に深みが出てくるなっていうふうにも思っております。ブルーアーカイブ、ますますこの世界観がどんどん広がっていくと思いますし、アニメ化も控えていますしね。音楽も本当にいいし、シナリオも本当にいいし。往年のねキーポさっていうかうんなんかそういうなんか日本の泣き芸をすごい今に生かしている作品作りをしてるんじゃないかと常々思っておりますしま実際そうした指摘もあるのかな考察もあるのかなっていうふうに思うんですけど懐かしくも新しいそんなブルアーカイブこれからも展開を楽しみにしていきたいなと思います。というわけで最後までお聴き頂きましてありがとうございました。合唱。何万ダム。はい、おまけコーナーでございます。歎異抄は。唯円様と。唯然承人の。合作的構成になっている。と指摘されることがあります。唯円様が書かれた内容に。上人が宙をつけてその後蓮女上人が移されるときに2つまとまった状態で一つの形に継承されていったのではないかという研究ですね。唯円様が書かれたことに対してそれを引き継がれた唯然上人がどんどんと自身の宙というもので一つの形を作っていたということで「単二抄」自体の筆致であったり文の癖というのが複数にいるという指摘は昔からされておりおそらく、まあ、同じ「唯」の字を持つ唯円様の一つの文流である唯円唯膳という流れがそこには心として宿っているんじゃないかなっていうふうに思っておりますゆいえん様とそしてゆいぜん商人の言葉が今この現代に幅広く読まれているということになりそうすると上京寺の人間としても非常にありがたい感謝するところがあります